0: Den Hieb versaut, der Sprung ging fehl, die Betörenprobe war für die Katze und noch sonst ist alles doof? Kein Problem mit Schicksalspunkten. Wir empowern heute die Player in Episode 79 des Dopecasts. Hi und herzlich willkommen zu Episode 79 des Dopcast. Einmal mehr sitzen wir hier, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skorpio-Mingers, guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi. und worüber reden wir heute? Schicksalspunkte und den ganzen Druss. Genau, Fate-Points, Drama-Points, Edge, wie man es auch nennen will, wir reden drüber. Und äh, ja, wir werden, werden sehen, wohin uns das führt. Ist die Willenskraft der World of Darkness eigentlich auch so eine Art Schicksalspunkt? Ja, können wir können wir gleich drüber reden. Das äh, okay. habe ich natürlich schon lange auf meinen Notizen stehen und bleibt jetzt auch nur <lacht> gerade nochmal deutlicher da So, hervorragend vorbereitet sitzen wir hier, um über Dinge zu reden. So, bevor wir zur Medienschau kommen, bevor wir zum Thema kommen, Hinweise in eigener Sache. Zum einen, in genau 14 Tagen, ja, in, in 13 Tagen eigentlich schon, beginnt der FeenCon. <lacht> beginnt der FeenCon. Am 16. und 17. Juli in Bonn findet wie jedes Jahr der FeenCon statt. Und wir sind, wie auch schon seit längerem jedes Jahr, da mit Stand anzutreffen. Wenn ich wir sage, dann meint das mich und dich und den Tom und den Markus und ich vermute die Janine und vielleicht auch noch andere. Weiß ja keiner. Ja.
1: Ich bin vermutlich erstmal nur den Samstag da, mal schauen, ob ich auch den Sonntag dann noch mitnehme.
0: Ja, das trifft sich aber ja ganz gut, weil der Markus ist jetzt ja zum Beispiel den Samstag nicht da, es ist also sozusagen spannend, dieses Mal bei uns am Stand oder so. Nein, aber wir sind auf jeden Fall da, wir sind umgänglich, man kann uns Hallo sagen. Und wenn alles funktioniert, haben wir, das führt uns zu Thema 2, Geistergauner und Halunken dabei. Das Buch ist äh, im Druck, beziehungsweise in der Freigabe, beziehungsweise verfügbar. Das ist bei Book on Demand ja alles fließend. Wer mit der ISBN 9783741228506 loszieht oder einfach entsprechend den Link benutzt, den wir unter die Folge setzen, kann das Buch kaufen. Überall da, wo es Bücher zu kaufen gibt, es ist der erste Abenteuerband für die Anwesungsfreunde. Wer hier häufiger zuhört, weiß das bereits. Es sind vier Abenteuer darin enthalten. Der gute Moritz Medium war so lieb und hat uns noch ein Lektorat spendiert anhand der Vorabausgabe, die wir auf der ApC verkauft haben. Und ja, jetzt ist das Ganze good to go. Ich habe am Wochenende meine Freigabe gegeben und jetzt wird das halt sozusagen vorbereitet, die Shops zum Zeitpunkt, an dem wir das ja aufzeichnen, das ist der Mittwoch, führen die Shops das schon, aber noch ohne Cover und Informationen und das wird dann so sukzessive nachsickern. Ja. Hast du zu einem der beiden Dinge was zu sagen, was du sagen willst?
1: Ich könnte was Drittes ergänzen, dass wir nämlich vermutlich ein Regel-Preview auf der Fencon da haben für Mystics of Mana. Uh, erzähl mir mehr. Uh, da ja Mystics of Mana vermutlich auf D&D die die 5 basieren wird und ich jetzt seit der Drakon nicht mehr so intensiv daran gearbeitet habe, weil so kleine Spiele wie War Machine und Hordes dazwischen gekommen sind, werde ich aber trotzdem versuchen, dass wir bis in zwei Wochen dann soweit ein Regelgerüst haben, dass die Leute mal reinschauen können, wie die simplifizierte Version von Dient die 5 für, für Mystics of Mana aussehen wird.
0: Ich habe von einem in einem, einem Gespräch gesprochen, das ist das Interview mit dem YouTuber Eloridas, das noch nicht online ist zum Zeitpunkt, an dem wir das aufnehmen, aber über das ich hier schon mal gesprochen habe. Uh, Seitenhieb. Dessen, dessen Gedich, Gesicht hätte man fotografieren sollen, als ich dem gesagt habe, dass es ein vereinfachtes Dient die 5 ist. <lacht> Aber ja, genau. Also ich, ich denke, ich denke, was wir zusammen köcheln, ist auf jeden Fall cool. Ich finde total gut, dass du für ein Buch, für das wir schon Previews online haben und Bregen sagst, dass es vermutlich auf die Indie 5 basiert. das äh, ja, gehen wir mal davon aus, dass sich das nicht mehr ändern wird. Aber ja, genau, das, das äh, Previews <lacht> und so. Genau. Ich weiß nicht, ob wir sonst irgendwas Neues am Stand haben werden, aber das ist ja auf jeden Fall schon mal beides nicht uncool. Ja, alles klar. Gut, Medienschau. Du hast nicht so viel Medien konsumiert, hast du mir erzählt.
1: Richtig. Ich habe den DLC für Borderlands 2 gespielt und mir ist nur eingefallen dass ich auch Van Helsing noch mal gesehen habe, aber ich weiß nicht, ob das jetzt noch mal
0: erwähnenswert ist. Ich finde Van Helsing ist immer noch mal erwähnenswert, aber ich fange trotzdem an. <lacht> ja <ein>. eigentlich schon. <lacht> Ich fange trotzdem <lacht> einfach mal an und dann dann haben wir ja, ja tatsächlich vier Sachen in der Medienschau. Ich habe ein Videospiel gespielt. <lacht> Unter dem klangvollen Titel Oxenfree ist 2016 ein Adventure erschienen. Es ist vom Genre her ein bisschen schwierig einzuordnen, aber der Reihe nach. Das Ganze spielt auf einer Insel, auf der es spuken soll. Und es beginnt damit, dass drei unserer Protagonisten mit einem Boot dahin schippern. Es ist Brauch unter den Jugendlichen offensichtlich, sich da am Strand der Insel so richtig wegzuböllern und ja, was man halt so tut als Jugendlicher. Aber dieses Mal kommt alles anders, denn unsere Protagonistin hat ein Radio dabei und es das heißt, dass wenn man sozusagen das Radio auf die richtigen Frequenzen einstellt, dann könnte man auf der Insel bestimmte Elemente aufschnappen. Das Ganze klappt allerdings besser, als die Jugendlichen sich das vorgestellt haben und nachdem Alex, unsere Protagonistin, in einer Höhle, in der seltsame Erscheinungen und so sehen sind, das Radio justiert hat, hat sie offensichtlich irgendwas am Raumzeitkontinuum kaputt gemacht oder so. Weshalb die Insel von sehr vielen seltsamen Phänomenen heimgesucht wird, das umfasst Zeitschleifen, das umfasst Begegnungen mit Freunden, die man dann später trifft und die sich an die Begegnungen nicht erinnern können und allerlei mehr in diese Richtung. Ich habe ja am Anfang gesagt, es ist ein Adventure. Es ist kein herkömmliches Point-and-Click-Adventure. Man kann es, denke ich, auch ganz gut mit dem Patch steuern. Ich habe es aber mit Maus und Tastatur gespielt und zum einen gibt es halt, also läufst du halt rum mit Cursor-Tasten und kannst mit einer Taste mit Gegenständen interagieren, so zu halt so Adventure. Was ich ganz interessant fand, ist, dass du sehr häufig, eigentlich fast immer, mit mindestens einem deiner Freunde unterwegs bist und dass die Dialoge nicht wie bei vielen anderen Adventures so nacheinander geführt werden und jeder wählt eine Antwort oder du wählst eine Antwort aus und dann kommt wieder was, sondern dass viel mehr häufig Gespräche zwischen deinen Freunden ablaufen und du manchmal einfach Sprechblasen eingeblendet bekommst und wenn du dann eine von denen anklickst, kannst du den Satz in das Gespräch einwerfen und dann reagiert das Gespräch dynamisch auf den Satz, den du eingeworfen hast und wenn du es nicht tust, sagst du vielleicht auch nichts. Was auch manchmal ganz nett ist, wenn Leute dich mit irgendwelchen Vorwürfen konfrontieren und du dann halt entweder was sagst oder nichts sagst. Und dass das Spiel dir tatsächlich die Möglichkeit gibt, das zu tun, finde ich ultra cool. Es führt halt dazu, dass du mit, den, mit der Tastatur läufst und gleichzeitig mit der Maus Dialoge führst. Das ist ein sehr, sehr eigenartiges Gameplay, wie ich es in der Form von nichts anderem kenne, was mir halt ziemlich gut gefallen hat. Kann
1: man da auch einfach Beschimpfungen gegen Leut
0: an Leuten an den Kopf schmeißen? Du kannst Leuten auf jeden Fall wild vor den Kopf stoßen. Du kannst jetzt nicht irgendwie willkürlich in jedes Gespräch wie Kackbär rufen oder oder so, aber du, aber du kannst es dir durchaus aktiv mit Leuten verscherzen. Das Spiel hat eine Menge unterschiedlicher Enden, also es ist hier tatsächlich so, anders als bei manchen anderen Spielen, dass die Dialogoptionen großen Einfluss darauf haben, was am Ende genau dabei herauskommt. Und das führt mich zu dem letzten Punkt, den ich, oder vorletzten Punkt, den ich ansprechen wollte, nämlich die Story ist wirklich cool. Also es hat Spaß gemacht, herauszufinden, was auf der Insel vor sich geht. Du kriegst eine, nicht vollständige, aber eine befriedigende Antwort, was da genau vorgefallen ist. Und dann hat es am Ende noch einen Twist, den ich ja nicht spoilern werde, den ich ultra cool fand und der mich mit so einem richtig wohlwollenden Gefühl von, ja, nachhaltendem Grusel oder so zurückgelassen hat. Das, das hat mir extrem gut gefallen und das bringt mich zu dem letzten Punkt, nämlich die Atmosphäre von dem Spiel ist auch ultra cool. Also das, die Grafik ist 2,5D, wie man ja teilweise sagt, also sprich, es ist eine Polygongrafik, auf die du aber von der Seite guckst. Die Figuren sind die gesamte Zeit sehr klein im Bild, was nett ist, weil es die Interpretationsspielraum lässt und die, die gesamte Atmosphäre von dem Spiel ist einfach toll und 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 sehr, sehr spannend umgesetzt. Also ist das so eine Art Lost, das
1: Abenteuerspiel, nur in vernünftig?
0: Ja, Lost, die Assoziation von Karibikinsel passt nicht. Es ist halt eher so eine so eine triste, Leuchtturm Insel. Es legt sich nicht genau fest, wo es spielt, aber es ist halt nicht nicht idyllisch und karibisch auf der Insel. Es ist halt eher so ein... Aber es sind Leute auf einer Insel und es passiert seltsam. Ja, das, das ist auf jeden Fall richtig. Es ist aber dann noch ein bisschen kombiniert irgendwie, also es ist kein Slachern im Sinne, dass dauernd Leute sterben, aber es ist insofern mit dem Genre verwandt, als dass es halt eine Reihe von jugendlichen Protagonisten sind, die, wir haben ja neulich im Dorpcast noch festgehalten, dass wenn du um 16 rum bist, alles in deinem Leben ein maximales Drama ist, das hat das Spiel definitiv auch als Element. Hm. Und ja, es ist halt so ein bisschen Adventure, es ist so ein bisschen nicht Survival-Horror, weil wie gesagt, das mit dem Survival spielt nicht so eine Rolle, aber es ist halt schon ein Horrorspiel. Es ist vielleicht auch ein bisschen Walking Simulator, wobei du normalerweise Walking Simulators ja eher aus der Ego-Perspektive spielst und hier guckst du halt von der Seite drauf. Es ist halt ein ganz, ganz eigenes Spiel. Ich verlinke, wenn ich finde, einen Trailer hier drunter Erschienen ist es für Windows, OS X, Xbox One, Playstation 4 und Linux. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand irgendwas zu Hause hat, worauf es läuft, ist vermutlich relativ hoch. Nebenbei trifft sich ganz gut. Ist es noch rechtzeitig? Ja, ist es noch rechtzeitig. Es ist ein Steam-Sale, wenn diese Folge online geht. Da sollte das Ding sogar auch billig zu haben sein. Von mir, wer auf stimmungsvolle Adventure-Spiele ohne große Action-Einlagen steht, schwerste Empfehlung für Oxenfree. Gut, apropos Empfehlungen.
1: Ich habe ja nach meinem Lobgesang auf Borderlands 2 auf der Xbox 360 auch jetzt mal den D DLC Tiny Tina's Assault on Drankscape gespielt.
0: Genau, wir haben ihn ja schon mal kurz erwähnt, meine ich, richtig?
1: Ja, richtig. Aber es ist, wie gesagt, auch... Ich weiß jetzt gar nicht, wie der deutsche Titel war, weil ich habe das auch komplett auf Deutsch gespielt. Worum geht's? Es ist die Rollenspielerweiterung für das Hauptspiel, die aber erst gespielt werden kann, wenn du das Grundspiel die komplette Handlung durch hast, weil das auch darauf stark referenziert. Worum geht's? Es gibt unendlich viele Referenzen auf Rollenspiel, die Rollenspielszene, das Spiel Borderlands 2 an sich, das ganze Genre der Fantasy, Fernsehserien und so weiter. Aber grundsätzlich geht es darum, dass die hier Hauptcharaktere, den Handsome Hexer, stellen müssen, äh, der den Untod über das Land gebracht hat und das Sonnenlicht geklaut hat und so weiter, Blablabla. Bla bla. Die Spieleiterin ist nämlich die 13-jährige Tiny Tina und die spielt zwar total gerne Bunkers and Badasses, das ist das Rollenspiel, was man da eben dann spielt, aber das Spiel geht an sich weiter, wie Borderlands eben 2 zwei. Zwei eben auch war. Du läufst aus der Ego-Perspektive rum, ballerst auf Gegner, sammelst neue Gegenstände ein und amüsierst dich über die hervorragenden Questen. Aha. Aber die Tiny Tina macht als Spielleiterin auch einige dramaturgische äh, Fehlgriffe, wie zum Beispiel, du kommst rein und es ist alles hell und so. Ähm, Tina, sollte es nicht irgendwie ähm, bedrohlich wirken, wenn du sagst? Oh ja, stimmt. Zack, die ganze Grafikpalette we wechselt, anstatt Sonnenschein kommt dann eben Regen rein und es tauchen plötzlich Untote auf oder das direkt am Anfang dann ein unbesiegbarer Drache kommt und die Spieler dann meinen, das ist, das macht gar keinen Sinn, Tina, du kannst doch nicht den ersten Gegner, den du uns vorsetzen ist direkt ein Drache, den wir nicht besiegen können. Na gut, dann kommt jetzt Herr Totenhosenmann und dann kommt halt ein kleines Skelett und dein Name, wenn du mit dem Fahnenkreuz rübergehst ist halt Herr Totenhosenmann. Spaßig. Aber, neben dem ganzen Kram, es gibt auch noch eine dicke, also es gibt eine sehr dicke und konstant merkliche Metaebene ebene weil während du spielst, hast du halt immer auch im Hintergrund die Stimmen der Spieler und der Spielleiterin, die eben erklären, was da gerade passiert. Aber hinter dem ganzen Spaß und der Überdrehtheit steckt, wie bei Borderlands 2 auch üblich, auch immer noch eine tragische Geschichte, die immer durchkommt. Denn die eigentlich komplette Handlung dient vor allen Dingen dazu, dass Tina, die in der Haupthandlung von Borderlands 2 verstorbene Vaterfigur, die ihr da zur Verfügung stand, als strahlenden Ritter einbaut, als Paladinartigen, der dich dann auch schon mal begleitet und eigentlich über diese ganze Rollenspielkampagne, die man da spielt, seinen Tod verarbeitet. Das ist hart. Das ist, das ist wirklich hat. Bis, also das Finale, wo das dann zur Konfrontation kommt, wo die Spieler dann auch Tina auf Spielerebene konfrontieren und sagen, so, ähm, der ist tot, da muss ich damit abfinden, nein, in meinem Spiel ist er. Das ist das, wie sich das aufbaut. Das war richtig großes Storytelling, das war fantastisch geschrieben, es ist wunderbar umgesetzt und ich war wirklich emotional berührt. Cool. Aber es gibt dann natürlich auch so Neben Nebenhandlungen, wie um den Bodybuilder Mr. Talk, der von der Spielleiterin an den Pranger gestellt wird, weil er dich damit beauftragt, den Ozean so hart zu schlagen. Das explodiert! <lacht> das ist halt Mr. Talk, ähm, ja. Aber du bekommst auch von ihm noch eine Questet. wenn du die absolvierst, bekommst du eine Schrotflinte, die Schwerter verschießt. Die explodieren! <lacht> ja, und eine der Mitspielerinnen will nicht akzeptieren, weil Mr. Talk eben so muskelbepackt ist und eigentlich nicht mitspielen dürfte, weil er kein echter Nerd wäre. Um dann überhaupt mitspielen zu dürfen, müsste er sich erst Prüfungen stellen und während du die Prüfung dann durchgehst, am Ende stellen die dann auch fest, oder muss die Mitspielerin dann feststellen, dass sie sich genauso verarschig verhalten hat, wie die Kids in ihrer Jugend, die sich über sie lustig gemacht haben, als weil sie so gerne Bunkers und Badasses gespielt hat. Also es geht auch darum, dass du halt Leute inkludierst. Das ist jetzt nicht direkt Flap in your face moral sondern es ist wirklich eine lustige Quest mit eingebunden. Und ich habe das in eigentlich keinem anderen Spiel oder Rollenspiel so gut eingebunden erlebt wie bei Borderlands 2, was Questen angeht. Also, die Questen sind total lustig. Nochmal Mr. Talk, der schickt dich irgendwann los um drei... Online-Rollenspiel Kackvögel zu verhöhnen, weil du sollst einen Bossgegner umbringen und die looten den die ganze Zeit und warten dann immer wieder, dass er respawnt. Die haben auch dann so Namen wie Headhunter, Killers, XXX und das kommt sonst im Spiel nirgendwo vor, nur in dieser einen Quest. Und man muss sie nicht nur einfach umbringen, weil die respawnen dann auch noch, man muss sie dann auch noch verhöhnen. Also einen Gegner musst du dann umhauen und dann teabaggen, damit er dann also sich auslockt und dann den Boss nicht mehr nehmen kann. Es ist großartig, es ist enorm umfangreich für ein DLC. Ich glaube, ich habe über 20 Stunden damit noch gespielt. Es ist eine fantastische Erweiterung und die macht Borderlands 2, was sowieso schon großartig war, zu einem wirklich insgesamt fantastischen Spielerlebnis. Ich würde sagen, das ist der Qualitätsfackelträger für Questen, Sammeltrieb, Flow, Dialoge und Charaktere und alles so zusammen. Das in der cool gestalteten Postapokalypse von Pandora. Sehr cool. Oh, 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 und man kann tatsächlich die Dunkelheit angreifen <lacht> und erschießen und bekommt dafür ein Achievement. <lacht>
0: Ja, das hat auch nicht jedes Spiel.
1: Ja, also neben Borderlands 2 große Empfehlung. Auf jeden Fall entweder das Add-on Pack als auf Disc holen mit den ganzen Erweiterungen. Auf jeden Fall, wo Tiny Tina's äh, Angriff auf die Drachenfestung mit dabei ist oder das Ding eben runterladen. Absolute Top-Empfehlung von mir.
0: Okay. Wir sind heute sehr, sehr festgelegt. Ich habe ein Videospiel gespielt. Oh! Ich muss dazu sagen, wo du es gerade angesprochen hast, beide Spiele, sowohl Oxenfree als auch das, auf das ich jetzt komme, sind eher auf der kurzen Seite. Also Oxenfree habe ich, glaube ich, in vier bis fünf Stunden durchgehabt. Und das hier jetzt, da habe ich eher so sechs Stunden dran gesessen. Cathy Rain ist ein Point-and-Click-Adventure. Ich bin da momentan so ein bisschen auf dem Trip. Man merkt das, glaube ich. Mhm. Aber ja. Cathy Rain ist ein jüngst erschienenes Point-and-Click-Adventure, das von ganz wenigen Leuten mehr oder weniger mit Hingabe zusammengestückelt wurde. Kommt von einer kleinen... Firmen namens Raw Fury Games. Hm. Awesome. Und äh, ja, es, es vermarktet sich mehr oder weniger als Krimi-Adventure. Es hat auch den Untertitel A Detective is Born. Was dir das ganze Marketing vorenthält, und wo ich lange überlegt habe, ob ich das hier ansprechen sollte, aber wo ich andererseits der Meinung war, dass ich im Kontext dieses Podcasts nicht drum komme, ist, dass das Ganze eine übernatürliche Komponente hat, aber nicht so Geister oder so, sondern mehr so wie Twin Peaks. Also dieses, dieses schwer zu greifende Gefühl, dass du nicht genau weißt, was abgeht und dass alles irgendwie komisch und schrullig ist und dass Dinge passieren, die definitiv nicht normal sind, aber dass du halt auch nicht so richtig den Finger drauflegen kannst, was abgeht, das hat es auf jeden Fall. Aber fangen wir vorne an. Kathy Rain spielt in den 90er Jahren. Wir haben den Punkt erreicht, an dem es möglich ist, Adventures in der historischen Epoche der 90er Jahre zu spielen. Die Optik des Spiels spiegelt das wieder. Es erstrahlt im prunkvollen 320x240 Pixel uh -huh. Hat also mehr oder weniger, sagen wir mal, den Look von Indiana Jones in The Fate of Atlantis. So kann man sich das, glaube ich, am besten vorstellen. Die Protagonistin Kathy Rain ist so ein punkiges Mädel an der Uni, die aber von ihrer, oder am College, die von ihrer Zimmergenossin darauf angesprochen wird, dass sie, dass die in der Zeitung gelesen hat, dass ein gewisser Joseph Rain gestorben sei, aus Conwell Springs, dem Ort, aus dem Kathy doch auch kommt. Und das ist tatsächlich so. Bei dem Toten handelt es sich um ihren Großvater und es gibt, also das Spiel verrät dir zunächst nicht genau, was vorgefallen ist, aber du kriegst recht heraus, dass sie keinen Kontakt mehr mit ihren Großeltern hat, aber sie beschließt dann zur Beerdigung zu fahren. Und ab da stößt sie auf seltsame Dinge. Beispielsweise, dass ihr Großvater die letzten Jahre seines Lebens völlig apathisch und unansprechbar im Rollstuhl verbracht hat, nachdem er irgendwie nachts allein im Wald von Conwell Springs war. Und er ist dann nur noch vom Sheriff gefunden worden, der übrigens Twin Peaks referenziell Truman heißt. Und vom Sheriff gefunden worden, aber war ab da halt in völliger Apathie. Und dann beginnt sie halt, sich weiter umzuhören und stößt auf einen mysteriösen Selbstmord, der irgendwie auch keinen Sinn ergibt, der schon ein paar Jahre zurückliegt. Und ja, von da aus entfaltet sich dann zunehmend halt die Handlung. Was ich an dem Spiel sehr gemocht habe, ist zum einen, dass es über weite Teile sehr cool geschrieben und durchgehend sehr cool gesprochen ist. Es gibt so ein paar Dialogpassagen, die so ein bisschen hölzern wirken, aber das sind eher so die Ausrutscher. Es hat sehr viel von dem alten Adventure-Charme, also es gibt durchaus auch so ein paar Rätsel, wo man ja, ein bisschen um die Ecke denken muss, aber nicht jetzt irgendwie Day of the Tentacle Obscure, aber schon irgendwie... Also es ist das erste Point-and-Click-Adventure, das ich kenne, wo ich mehrere Leute mit dem Taser umgehauen habe, aber es war meistens uh -huh. zur Rätsellösung. <lacht> <lacht> das, das hat mir aber tatsächlich dann auch ziemlich gut gefallen und es hat auch so ein paar nette Sachen, beispielsweise es gibt ein Telefonbuch und an mehreren Stellen hast du halt zwar Name, aber kriegst nichts weiter raus. Aber wenn du halt auf die Idee kommst, im Telefonbuch nachzugucken, findest du vielleicht eine Adresse dazu. Oder du weißt von diesem seltsamen Selbstmord, du weißt, wann der Todeszeitpunkt war, aber du findest keinen Namen der Toten. Also kannst du auf den Friedhof fahren und auf die Grabsteine gucken, bis du einen findest, wo du einen, wo das Datum passt und so. Das fand ich extrem cool. Das, das hat, hat dem Ganzen noch nochmal eine ganz, ganz ungewohnte zusätzliche Rätselebene einfach gegeben. Wie schon gesagt, das ist spannend. Die Musik ist cool und unterstützt den Flair 100%. Es ist creepy an den richtigen Stellen. Es ist durchgehend halt auch einfach, wie soll ich sagen, die, der Fluss, in dem du neue Informationen hältst, ist ziemlich gut. Du bist eigentlich auch in sehr wenigen Fällen, hatte ich das Gefühl, an einem Punkt, an dem du echt nicht weiter wissen kannst, was, was irgendwie los ist. Eigentlich ergibt sich immer das eine aus dem anderen und wenn nicht, dann musst du halt irgendwie zwei, drei Dialoge führen und dann weißt du halt auch schon wieder grob, wohin die Reise geht. Sprich, es ist ein sehr gut erzähltes adventure und, ja, ich habe halt gesagt, dass die Grafik diesen, diesen Indiana Jones 4 Charme hat. Sie ist aber auch einfach hervorragend. Also klar, es ist Pixelart, es ist sehr pixelige Pixelart, aber es ist wunderhübsch. Und wenn das Ding in den 90er Jahren erschienen wäre, dann wäre das definitiv eines der der Adventures gewesen, wo man über die Grafik gesprochen hätte. Da habe ich hab ich keinen Zweifel dran. Kurzum, ich kann es extrem empfehlen. Es ist ein bisschen auf der teureren Seite. Momentan beim Steam Sale ist es, glaube ich, bei um die 12 Euro rum und sonst ist es noch irgendwie 3-4 Euro drüber. Mein Gott. Aber ich habe so überhaupt nicht bereut und es ist halt gemessen an dem, was andere Spiele kosten, jetzt auch nicht irgendwie die Welt, aber was weiß ich, optisch ähnlich, sowas wie die, die Blackwell-Reihe, da kostet halt ein Spiel irgendwie 4 Euro und im Vergleich dazu ist es halt schon relativ viel. Wie dem auch sei, ich kann es schwerstens empfehlen, es ist momentan für Windows und Mac auf Steam und Good Old Games zu haben, aber es ist eine Mobile-Version wenigstens für iOS angekündigt, ob auch Android und ähnliche Plattformen bedient werden, werden weiß ich nicht, aber Cathy Rain für mich vielleicht bis jetzt das packendste Spiel des Jahres Oh und und, und eins auch noch, du hast bei Tiny Tina die etwas, äh, wie soll ich sagen, härtere Komponente des Plots erwähnt. Ja. Ich will hier nicht sagen, was es genau ist, aber Cathy Rain behandelt mehrere tabuöse Themen, aber auf eine sehr gute Art und Weise. Das hat mir auch gefallen. Also, es fasst einfach ein paar Sachen an, die normalerweise von Videospielen nicht angepackt werden und macht das auf eine, eine sehr hübsche Art und, also hübsch, ne? Ah, auf eine, eine sehr so, so, sehr <lacht> respektvolle Art und Weise. Das ist vielleicht tatsächlich besser, ja. Also ja, Kathy Rain. wer Point -and Click Adventures mag, wie gesagt, ich bin da momentan so ein bisschen auf dem Trip, aber wer Point -and Click Adventures mag, dickste Empfehlung. Wie war Van Helsing? Ja. ja,
1: Van Helsing, komische Frage. Als ich noch für den Chef für Shadows of Brimstone die ganzen Plastikmodelle der zweiten Wave zusammengebaut habe, habe ich mir dann irgendwann auch mal Van Helsing dabei noch, an, noch mal angeschaut und die alte DVD aus dem Schrank gekramt. Ach, das ist so herrlicher Unfug. Also, Van Helsing äh, dreht sich darum, dass Universal sich gedacht hat, hey, wir haben noch die ganzen Lizenzen für für diese Monster rein. Lass uns die doch mal alle als Hommage zusammenpacken und einfach wilde Action damit machen. Und Hugh Jackman in die Hauptrolle <lacht> Dann hat man als gemeinsames Element dann eben von Helsing den Monsterjäger und packt noch mit in den Film rein. Frankenstein's Monster, Werwölfe, Vampire. Die Mumie kommt nicht vor aber sonst... derselbe
0: Regisseur hat halt vorher auch schon zwei Filme zu Mumie gedreht gehabt. Das muss man ja auch dazu sagen. Ja, es sei ihm verziehen.
1: Ja, worum geht's? Hugh Jackmans Charakter von Helsing jagt Monster und dann wird er nach Transsilvanien geschickt, um Dracula zu stellen.
0: Das ist eine akkurate Zusammenfassung.
1: Dazwischen explodieren ganz oft Sachen und er hat halt Hightech-Waffen, die von seinem Orden der Erleuchteten gegeben haben, was ich total großartig finde. Du siehst hier am Anfang, wie er in eine Kirche geht, um eben zu beichten und dann wird er dann runtergeführt in das Labor des Ordens und da sind halt buddhistische Mönche, orthodoxe Christen, Muslime, die dann alle gemeinsam daran forschen, gegen das Böse zu kämpfen. Das ist total subtil, was heißt subtil, das ist total einfach nebenbei am Anfang untergebracht und wird auch nicht mehr aufgegriffen, aber es ist halt schon mal ein schönes Statement und der Film beginnt in schwarz-weiß, <lacht> wo man eine klassische Forken und äh, Fackeln, äh, wir gehen auf das Schloss von Dr. Franken, äh, Dr. Frankenstein doch zu, um dann eben das Monster zu jagen und dann passieren Dinge und dann erst wechselt das in den Farbmodus, ein Jahr später sozusagen, wie dann eingeblendet wird. Es geht gibt völlig überzogenes CGI, es ist nicht subtil an dem Film, es herrscht fast konstant Action und coole Sprüche. Sie haben versucht, möglichst viel unterschiedlichen Monsterkram reinzupacken. Ich finde den hochunterhaltsam. Er ist völlig überdreht und ich habe viel Spaß
0: damit. Ich mag den auch. Ich verstehe auch nach wie vor nicht, der ist ja nicht sehr wohl gelitten. Mhm. Ich verstehe nicht, warum. Also insbesondere, wenn man bedenkt, dass der Regisseur halt von der Mumie kam, habe ich halt auch mehr oder weniger erwartet, dass er halt bei denen dasselbe macht, was er mit der Mumie schon gemacht hat, nämlich eine humoristische Aufarbeitung. Das ist ja halt ziemlich genau das, was wir bekommen haben. Mm.
1: Es hat cooles Sehen, wo Werwölfe gegen muskelbepackte Dracula, Vampir, Hybriden kämpfen. Es gibt kleine Monster, die man wegotzen kann. Dracula hat kleinwüchsige kleine monsterartige Viecher, die für ihn arbeiten. Es wird eine Kuh durch die Gegend geworfen. Das ist äh, großer Spaß. Und es gibt hydraulische Armbrüste mit äh, Seifenfeuerfunktionen. Alles total super. Wahrscheinlich ein Rieseninspiration für das Savage World setting Rippers. Da oder umgekehrt, wer weiß? Ja,
0: ich habe auch den, die die Kutsche Verfolgungsjagd irgendwie recht episch in Erinnerung oder trübt nicht mal in Erinnerung da. Ja, da explodieren auch Dinge. Ja, das ist richtig. Das ist, ja, das, das zieht sich ja durch den ganzen Film.
1: <lacht> ja, also ich kann, ich mag den immer noch sehr, wer jetzt auf anspruchsvolle französisches Tino steht, für den ist das vielleicht nichts, aber wer einfach mal äh, bunte Action haben möchte, der sollte da zugreifen, auch wenn viele Plot-Elemente eigentlich so bedingt Sinn ergeben. Egal. Ja,
0: ich ich möchte an dieser Stelle einfach auch nochmal sagen, dass ich an dem Regisseur insgesamt eigentlich viel, viel zu wenig, also dass der mir viel zu wenig gelobt wird. Ich meine, das ist der Mann, der die Mumienfilme gemacht hat, das haben wir haben wir ja schon gesehen. Der Mann hat den Scorpion King damit zumindest in die Wege geleitet und produziert. Der ist der Regisseur von G.I. Joe Rise of Cobra gewesen. Und uh. <lacht> hat, wie ich persönlich finde, mit Octalus einen der <lacht> fantastischsten Trash-Filme der 90er Jahre in die Welt gesetzt. Meine, kannst du also, was Schlechtes über Octalus sagen?
1: Nee, mir fällt nichts <lacht> ein. Also der Mann scheint ja wirklich mit viel
0: Liebe Unfug zu machen. Ja, das ist definitiv richtig. Steven Summers, ja. Ist, äh Vielen Dank, Steven okay. Summers. Okay, das war's schon. Jo. Schon. Ah, oh, warten, hatten Gebrabbel davor und noch nicht mal eine halbe Stunde rum. Okay, wir reden über Gummipunkte in verschiedenster Form. Völlig richtig. Hemmingers, was ist denn das?
1: Viele Systeme setzen inzwischen darauf, dass man für
0: Spieleaktionen
1: oder einfach als äh, verbrauchbare Ressource am Anfang jedes Spieleabends Schicksalspunkte in irgendeiner Form bekommt. Wie jemand die jetzt auch immer nennt. Diese Schicksalspunkte können verschiedene Elemente innerhalb des Spiels, aber auch in der Narration auslösen oder verändern. Es reicht davon, einen Schicksalspunkt in die Mitte zu werfen und zu sagen, ich ich bin mit dem Ergebnis hier nicht zufrieden. Ich möchte das nochmal neu würfeln. Was an sich ja auch schon ein Eingriff in die Narration des Spiels ist. Aber das ist dann eher eine simple mechanische Sache. Du kannst aber auch mit einigen dieser Gummipunkten tatsächlich direkt Fakten schaffen innerhalb des Spiels, wie da ist ein Kronleuchter, an dem ich mich jetzt runterschwingen kann, um dann eben vor dem König zu landen. Mhm. Das ist je nach Spiel unterschiedlich. Genau.
0: Ich habe im Vorfeld mal überlegt, weil mir das eigentlich zum ersten Mal untergekommen ist. Und ich glaube, mein allererster Kontakt mit so einem Konzept dürfte Warhammer Fantasy gewesen sein. Mit den Fade Points. Mhm. Wobei die bei Warhammer Fantasy ja tatsächlich noch mehr oder weniger eine wichtige Überlebensressource darstellen. Wir haben in der walmart episode ja lang und breit drüber geredet. Aber Walmart ist ein sehr tödliches System und die Chance, mal einen Würfelwurf zu wiederholen oder einfach nicht drauf zu gehen, ist halt schon eklatant wichtig. Und ich glaube, mein erster Kontakt mit solchen Punkten, die tatsächlich Einfluss auch auf das eigentliche Spielgeschehen nehmen können, dürfte dann das Unisystem oder das Cinematic Unisystem mit den Drama Points gewesen sein. Aber da bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Wie war es bei dir?
1: Boah. Schwierig, kann ich gar nicht mehr sagen. Okay. Ich weiß nicht mehr, welches mein erstes System tatsächlich mit Schicksalspunkten war.
0: Gut, das macht ja nichts. So, wir haben wir haben zwei verschiedene Ausrichtungen. Ich denke, man kann hier von zwei verschiedenen Ausrichtungen sprechen. Nämlich einmal das Würfelwurf und einmal das, das Spielwelt beeinflussen. Um mal bei dem bei dem Würfelwurf-Konzept sozusagen anzusetzen, das ist ja im Grunde ist es ja ein relativ einfacher Mechanismus. Du stellst eine begrenzte Ressource zur Verfügung, die Leute entweder benutzen können, um Würfel tatsächlich irgendwie zu wiederholen, so ein bisschen Prince of Persia, Sands of Time mäßig, einmal zurückspulen und nochmal würfeln. Mhm. Oder aber du hast halt die Variante, dass du dir einfach einen Bonus auf den Wurf holen kannst. und Da kommt die von dir eben angesprochene Willenskraft der World of Darkness ja gewissermaßen auch wieder ins Spiel. Wie sind deine Erfahrungen mit sowas?
1: Eigentlich immer positiv, weil es dem Spieler nochmal eine Möglichkeit gibt, in das Spiel einzugreifen, wenn er sagt, hier ist etwas, das mir total wichtig ist, das ist mir im Slung, ich möchte dann noch eine Chance haben oder ich möchte jetzt einfach meine Chancen verbessern. Du hast also einen stärkeren Eingriff in das Spiel, außer der schon über die normale Regelmechanismus hinausgeht. Weil du dann einfach sagen kannst, du, du brichst in diesem Moment die Regeln, indem du einfach ein zweites Mal würfeln darfst, um dir dann das neue Ergebnis zu nehmen. Aber es ist ja innerhalb des Rahmen des Spiels festgelegt, dass das eben geht. Deswegen ist es kein wirklicher Regelbruch, sondern du biegst die Regeln dann zu deinem Vorteil in diesem Moment. Aber du hast als Spieler die Kontrolle darüber, zu welchem Zeitpunkt du das machst.
0: Ja, wobei ich persönlich sagen muss, ich finde, für mich persönlich gibt es einen riesigen Unterschied zwischen den beiden Varianten, die ich gerade regelseitig skizziert habe, weil ich finde, es ist eine Sache, den Wurf zu wiederholen. Das ist auch spiel Spielersicht manchmal tatsächlich sehr cool, irgendwie so, wenn gerade also ich habe irgendwie manchmal das Gefühl, dass das Spieler das auch so ein bisschen dazu neigen, dass ihm im letzten Moment einfällt, dass das ja geht. Irgendwie so, wichtige Probe ist nicht gelungen, alle seufzen und stöhnen auf, bis plötzlich irgendwer ruft, hey, hast du nicht noch einen <lacht> Punkt? Und dann dann geht's vielleicht doch noch. Das haben wir akut gehabt bei, oh, ich glaube bei der DSA 5 Beta war das, bei auf jeden Fall bei irgendeinem Dungeon Finale, wo es am Ende ums überspringen einer Schlucht ging, um irgendwie das die große Katastrophe zu verhindern und da sprang halt der Elf ins Nichts und dann sprang er doch nicht ins Nichts. Ich finde aber tatsächlich die andere Variante, nämlich dass du dir vor dem Wurf noch einen Bonus holst, für mich persönlich fast noch befriedigender, weil ich finde, für mich ist das immer so ein bisschen der Moment, wo weiß ich nicht, der coole Actionheld noch mal besonders dramatisch seine Waffe anlegt oder sowas so, wenn du einfach merkst, du so jetzt, jetzt legt er an, jetzt zieht er, jetzt kommt es auf diesen Schuss an. Und ich finde, das überträgt sich auch so ein bisschen an den Tisch aus den Regeln heraus. Wenn du zum Beispiel sagst, nächste nee, setze ins Kraft ein. Also
1: dir ist es lieber vor dem Wurf, bevor du überhaupt weißt, ob es geklappt hat oder nicht, oder ob du dann nach dem Wurf sagen kannst, das war, das war gut aber ich möchte noch besser werden. Also du möchtest, bevor du weißt, wie dein Wurf ist, die Ressource eingeben, um dann eben mehr Würfel zu haben zum Beispiel.
0: Es gibt mir zumindest mehr. Also ich finde das andere jetzt auch nicht schlecht, aber ich persönlich finde es halt cooler, wenn, wenn du es vorher machst. ja Du nicht? Du klingst so skeptisch? Ja,
1: weil ich finde es immer besser, wenn ich, wenn ich sagen kann, okay, der Wurf hat überhaupt nicht funktioniert. Ich möchte jetzt noch diese Ressource einsetzen, um eben den, entweder meinen guten Wurf noch mehr zu verbessern, um dann eben wirklich zu glänzen. Das kann ja auch sein, dass mir gerade, sagen wir mal, bei irgendeinem System, wo dann irgendwie ein Vielfaches von dem, gegnerischen Zähigkeitswert dann irgendwie so und so viel Wunden macht, wenn ich dann sage, okay, fehlt mir nur ein Punkt, ich gebe noch einen aus, dann mache ich noch eine Wunde mehr, um einen sehr guten Wurf in einen hervorragenden Wurf zu verwandeln. Oder eben die Minimallösung, dass ich sage, es hat gar nicht funktioniert, das ist mir jetzt aber wichtig, ich möchte das nochmal komplett wiederholen. Mhm. Und das kann ich im Vorfeld halt nicht wissen, wenn ich jetzt irgendwie sagen kann, wenn mehr Erfolge, als ich brauche, überhaupt keine weitere Bewandtnis in dem System haben, wenn ich dann sowieso schon die habe und ich habe noch eine Ressource im Vorfeld dafür ausgeben müssen, obwohl, obwohl ich die gar nicht gebraucht hätte. Das frustriert mich und Deswegen würde ich das lieber erst nach dem Würfeln einsetzen als, äh, ja, Preiselement.
0: Dass nichts davon haben, sehe ich auch noch ein. Mein gedankliches Beispiel, wie gesagt, gerade von der World of Darkness Willenskraft, der kommt, ist, also von der neuen World of Darkness vor allen Dingen kommen, um, um, mal in der neuen World of Darkness das Beispiel zu nehmen, weil genau das, was ich gerade skizziert habe, nämlich wenn irgendwie es auf den entscheidenden Schuss ankommt, was weiß denn ich? Der Vampir ist kurz davor, die Jungfer zu beißen und der, der Protagonist hat noch eine Chance, ihn zu headshotten oder so. Da halt elaboriertes Beispiel, wie dem auch sei. Man
1: merkt, dass du so ein Stimmungsspieler bist.
0: Auf jeden Fall. Und dabei der World of Darkness ja, bei der neuen World of Darkness, der Würfelerfolg des Angriffshofs gleichzeitig den Schaden bedingt, hast du dann natürlich sozusagen was raus. Also wenn du sagst, ich setze Willenskraft ein und würfel es einfach mehr Würfel, dann sind es halt auch einfach potenziell mehr Punkte Schaden, die du reinhaust. Und in der Regel, da kommt ja auch noch hinzu, dass ich meistens irgendwie Runden mit Mortals, also Sterblichen gegen irgendwas übernatürliches spiele, du kannst eigentlich selten zu wenig Schaden machen gegen die ganzen Biester. Insofern ist das schon so, dass du eigentlich auch immer was davon hast, wenn du mehr Erfolge rausholst, egal worum es geht. Ansonsten sehe ich deinen Punkt durchaus ein bisschen ein. Also wenn es, ja, wenn... wenn Danke. Ja, so nehmen wir es mal hin hier. <lacht> Komm, mal, hätten wir noch vor. Ja. Was ich auch ein bisschen problematisch finde, ist, wenn das Regelwerk zu viele Varianten anbietet, weil ich persönlich die Erfahrung gemacht habe, vielleicht liegt es aber auch daran, dass die meisten meiner Mitspieler in der Regel ja nicht so die Regelfüchse sind, dass es dann diffus wird. So, Shadowrun hat ja zig Arten, wie du Edge einsetzen kannst. Du kannst es irgendwie vorher ansagen oder du kannst es nachher nachwürfeln. Wenn du das eine machst, kannst du sechs neu würfeln. Wenn du es sonst machst, kannst du sechs nicht neu würfeln und so weiter und so fort. Das hat halt immer wieder zu völligem Chaos an Tisch geführt. Und genauso die neue World of Darkness bei Hunter hat halt über Hunter noch eine Reihe von Extra-Regeln, wie du Willenskraft noch einsetzen kannst, die schlagen wir, glaube ich, jede zweite Sitzung nach. Mhm. Die sind nicht sonderlich kompliziert, aber wir spielen ja auch nicht mehr so häufig. Und das ist halt, ich finde, das macht den Mechanismus dann auch so ein bisschen unelegant, weil ich finde, es funktioniert halt besonders dann gut, wenn du sagen kannst, nee, komm, hier, ich will jetzt und nicht. Und dann, kann ich nicht auch das und das? Und dann blätterst du zehn Minuten. Ja,
1: also erstmal, deswegen finde ich es auch ganz gut, wenn, also die mechanische Lösung ist immer die einfachste, weil dann ist festgelegt, das funktioniert so und so, das kann man das nachschlagen und dann weiß man, das funktioniert oder eben nicht, oder ich kann die jetzt in der Situation einen Schicksalspunkt einsetzen für folgende Sachen oder eben nicht. Sobald du dann anfängst, in den narrativen Bereich zu kommen mit, wo du dir einfach Story-Elemente mitkaufst, dann ist es ja meistens so, dass dann erstmal eine Diskussion mit dem Spielleiter losgeht, ob das möglich ist oder nicht. Das finde ich noch krasser, wenn du wenn du mehr als einen Schicksalspunkt ausgeben kannst, um dann eben sozusagen die Relevanz deines Plot-Elements, das du damit kaufst, dann beeinflussen zu können, weil dann fängt das Geschachere jetzt
0: richtig los. Ja, da habe ich auch sehr unterschiedlich schlechte Erfahrung mitgemacht. Also gerade hier unser Dorp eigenes Star Wars System hatte damals ja auch so einen Mechanismus mit den Machtpunkten, wo du halt durchaus auch Elemente verkaufen kannst. Und das hat so eine Eskalationskurve gehabt. Und am Anfang hattest du halt so wirklich sowas wie, hier, hör mal, Spielleiter, wie viel Machtpunkte kostet es mich, dass ich doch noch einen versteckten Blaster in der Weste habe? Ist ja völlig okay. Dann sagst du halt irgendwie einen niedrigen Betrag und dann sagt der andere, cool oder nicht? Und dann kannst du weiterspielen. Das finde ich in Ordnung. Dann kamen so die ersten Scherzfragen. So, Sauber, Spielleiter, wie viel Machtpunkte kostet es mich eigentlich, dass der Todesstern Vorbeikommen. Aber das hat sich dann so hochgeschaukelt, weil du von den, von den Scherzdingern irgendwie nie wieder so richtig auf den, den bodenständigen Pegel zurückgekommen bist. Und dann kamen halt immer häufiger Fragen, die relativ extrem waren, aber dadurch, dass die Runde so lang gespielt war und manche Leute halt auch einfach Machtpunkte gehamstert hatten, wie blöde, dass du halt dann tatsächlich ans Verhandeln kamst, weil du halt als Spielleiter einfach auch wusstest, egal wie hoch ich einen absurden Betrag ansetze, es besteht für die Möglichkeit, dass der andere sagt, ja, und Player Empower mit hin oder her, da können wir gleich aber auch nochmal drüber reden, aber das hatte halt immer so ein bisschen den Nachteil, dass das halt Sitzungen und, und vor allen Dingen auch dramaturgische Entwicklungen einfach gefullstoppt hat. Weil in dem Moment hing dann erstmal alles in der Schwebe. Okay.
1: Jetzt hast du gesagt, die haben die immer angesammelt. Das heißt, der Betrag war nach oben hin offen, den man mitnehmen konnte?
0: Ist es ja bei vielen Systemen, ja. Hältst du das für sinnvoll oder ist es sinnvoller, die zu cappen? Ah, da bin ich... Äh, äh, also, pragmatisch gesehen würde ich sagen, ist cappen sinnvoller. Auch, weil es begünstigt, dass Leute es dann vielleicht eher einsetzen. Genau. Als ich das Iron Kingdoms Rollenspiel zum ersten Mal gelesen habe, steht da eben drin,
1: so, ja, du, es gibt drei Schicksalspunkte und und dann ist gecappt. Und ich habe mir, was? Warum? Ich kann doch hier durch meine coolen Aktionen, durch Würfelwürfe, durch umgehauenen Gegner, bekommst du immer Schicksalspunkte wieder. Aber indem du auch ganz klar weißt, das Zeug kommt konstant wieder und es gibt klare Regeln dafür, wie ich innerhalb der Spielmechanik neue Schicksalspunkte bekommen kann, habe ich auch ein großes Bedürfnis, die die ganze Zeit rauszuhauen und damit noch viel coolere Aktionen zu machen. Ich bin inzwischen sogar eher dafür, die zu cappen, damit die Leute auch, die nicht horten, für den einen wichtigen Augenblick und am Ende des Abends sowieso wieder verlieren, sondern das Zeug auch komplett durchhauen, um dann
0: vielleicht coolere Aktionen zu machen, um wieder neue, machen zu können. Wenn du das so sagst, wäre es ja fast sogar überlegenswert, ob man nicht sagt, am Ende der Sitzung oder am Ende des Abenteuers gehen die auch wieder auf Null runter. Das ist ja nicht ungewöhnlich,
1: ja. also viele von den Spielen sagen eben, du hast pro Spielabend und nicht mal pro Abenteuer drei Schicksalspunkte oder so etwas, die du dann eben ausgeben kannst, mhm. was wieder auch andere Probleme mit sich bringt. Nämlich? Je nachdem wie lang der Spielabend ist, also wenn du sagst, äh, du hast pro, St sagen, gehen wir mal von aus, du hast drei Schicksalspunkte pro Spielabend, wir sitzt irgendwie vier Stunden zusammen, davon wird drei Stunden effektiv gespielt, ihr habt, wenn du jetzt so etwas Encounter-basiertes hast, die meisten die spiele sind, kannst du relativ gut einschätzen, wie viel von dieser Ressource du einsetzen musst. Aber da Rollenspiel ein extrem freies Hobby ist, kann es sein, dass an diesem Abend überhaupt nicht gewürfelt wird und du überhaupt gar keinen von den Schicksalspunkten einsetzen musst, um irgendeine mechanische Probe zu wiederholen. Wohingegen es in anderen Spielabenden vielleicht zwei oder drei Kämpfe gibt, wo es normalerweise nur einen gibt und dann ist die Ressource der Schicksalspunkte, die du pro Spielabend bekommst, dann plötzlich sehr viel die Limitierung wird sehr viel relevanter.
0: Ja klar. Und was natürlich auch noch ein Faktor ist, den du jetzt gerade zwar angedeutet, aber nicht ausgesprochen Hast, ist, wenn deine Spielrunde drei Stunden dauert, dann hast du effektiv mit dem, was du skizziert hast, gerade jede Stunde für jeden Spieler einen Schicksalspunkt frei, was äh, effektiv eine enorme Menge ist, wenn du überlegst, dass so eine Runde theoretisch auch sagen wir mal acht Stunden dauern könnte. Mhm. Und ja, also das sind, das sind ja keine rein, rein fiktiven Zahlen. Drei Stunden ist halt so der Schnitt, den unsere Runden hier in Aachen werktags noch irgendwie hinbekommen. Acht Stunden war zu Schülerzeiten auch nicht unrealistisch. Mit demselben Regelwerk und in denselben drei Punkten hast du dann eine sehr unterschiedliche niedliche Ausbeute einfach.
1: Da muss man dann auch einfach darauf achten, dass wenn jemand sagt, okay, es gibt pro Spielabend drei, wenn dann eben der Spielabend doppelt so lange ist, dass du dann eben auch entweder an einem bestimmten Punkt refreshst, dann einfach sagst, es gibt jetzt drei neue oder dann so eine Art benny uhr die hinstellst, ach, wir sind schon bei Service Wars, und dann sagst, okay, es gibt jetzt alle zwei Stunden neue Spielzeit, neuen Schicksalspunkt oder so.
0: Ja, wo, wobei da für mich persönlich auch wieder so ein bisschen, dann dann wird es, finde ich, es fast, also dann dann wird es aufdringlich sozusagen. Also, wenn du ein Spiel mhm. hast wie Savage Worlds, da kommen wir gleich ja auch noch in, in Ausgiebigkeit drauf, aber wenn du ein Spiel hast wie das, was einfach auch den Mechanismus sehr zentral stehen hat. Okay. Aber beispielsweise, wenn du sowas hast wie Shadowrun, wo Edge nun wirklich eine von sehr vielen Regeln ist, dann, finde ich, wird es, wenn du da eine extra Verwaltung draus machst, dann wird das sehr präsent einfach auch. Und ich weiß nicht, ob ich das gut finde.
1: Kommt vermutlich dann auch das Spiel an sich an. Wie ich schon gerade gesagt, Savage Worlds ist ja nun mal einer der Kern Kernelemente des Spiels, ist die benny vergabe und der benny einsatz Benny sind die Schicksalspunkte von Savage mhm. Worlds. Die brauchst du nicht nur, um Würfe zu wiederholen, sondern auch, um was elementar wichtig ist, wenn du Schaden erleidest, den Schaden runterzuwürfeln. Das, ist, das kann man gar nicht genug betonen, wie wichtig das in diesem Spiel ist. Und wenn du keine Bennys mehr hast, musst du eben mit dem Schaden leben, der dir reingedruckt wird und kannst sie nicht mehr runterwürfeln. Das kann sehr problematisch werden. Deswegen musst du halt immer dafür sorgen, dass du genug Bennys hast. Aber Savage Worlds als Regelsystem und die ganzen Bücher davon unterstützen dich nur sehr unzureichend darin, wie die Benny vergabe innerhalb des Spiels tatsächlich vernünftig funktioniert. Aha. Dass es eine, den Bennyfluss fluss aufrechtzuerhalten ist, mit das größte Problem von Savage Worlds, weil das eben dieses Kernelement Voraussetzt, dass das System dir aber nicht hilft, wann diese Bennies tatsächlich rausgehen, weil bei Iron Kingdoms, wenn du ein Pasch würfelst bei einem Angriff, bekommst du einen Schicksalspunkt zurück. Haust du einen Gegner um, bekommst du so einen Schicksalspunkt zurück. Savage Worlds sagt dir einfach nur, du bekommst Schicks äh, deine Bennys zurück, wenn du irgendeine coole Aktion reißt, wenn du die Gruppe zum Lachen bringst oder wenn einer deiner Nachteile im Spiel dir tatsächlich zum Nachteil gereicht, dann gibt dir der Spielleiter dafür einen Schicksal einen Benny. Aber das ist halt wie eben auch gesagt, mit den Schicksalspunkten und der verschiedenen langen Spieldauer kann das sehr unterschiedlich ausgehen. Ja klar. Sowieso ist die Aufwendung von Nachteilen. Bei Savage Worlds ist es so, kommt ein Sp kommt ein Nachteil, den du für deinen Charakter gewählt hast, tatsächlich zum deinem Nachteil, wie ich bin fett, mein Charakter ist fett. Gut, das habe ich am Anfang als Nachteil genommen, jetzt hier im Abenteuer komme ich tatsächlich nur nicht durch diese Öffnung und muss halt außen rumlaufen und kriege dadurch vermutlich ganz viele große Probleme und vielleicht auch für die Gruppe. Dann kann man der Spielleiter einen Benny dafür geben, weil mein Nachteil tatsächlich ein Nachteil im Spiel ist. Aha. Viele von den Systemen, die eben das nicht über Schicksalspunktevergabe machen, wenn du einen entsprechenden Nachteil dann ausspielst, das heißt nur am Anfang nimmst du den Nachteil und dann versuchst du im Spiel immer wieder diesen Nachteil zu vermeiden. Wenn du das Ausspielen des Nachteils mit einem Schicksalspunkt belohnt, werden die Spieler auch darauf hinarbeiten, dass ihre Nachteile vorkommen, weil sie wollen sich auch die Schicksalspunkte verdienen. Und es macht dramaturgisch vermutlich dann auch mehr Sinn oder ist zumindest lustig oder interessant, wenn ihre Nachteile tatsächlich gezogen werden. Schicksalspunkte können also auch dazu dienen, die Narration innerhalb des Charakters spannender zu gestalten, indem die Nachteile tatsächlich auch ausgespielt werden. Statt wie im normalen Rollenspiel, wo das Ausspielen ja eher nur zu Nachteilen führt, weil du am Anfang der Charaktererschaffung nur einmal Punkte dafür bekommen hast und das dann einfach nicht mehr passiert.
0: Ja, du musst das nicht mal auf Nachteile einschränken. Beispielsweise die die 5 hat ja die Backgrounds und die Inspiration und du bekommst Inspiration, wenn du ja, deine Backgrounds auch ausspielst. Und das sind halt nicht nur Nachteile, sondern das sind halt auch einfach ja, Charaktereigenschaften und Charakterhintergründe, wie der Name schon sagt. Und das wird halt auch einfach dadurch motiviert. Wobei Inspiration auch gar nicht so unähnlich ist zu dem, was wir hier sagen, kannst du dir halt einen Advantage für holen Wer die in die 5 nicht kennt, ein Advantage bedeutet, dass du 2 wie 20 Würfel sind, das für dich bessere Ergebnisse nimmst. Ist also auch
1: was irre gut ist. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber auch ein, ein wie ich nach wie vor finde, ein sehr schöner Mechanismus, der auch bei uns Spiel Spieltisch eigentlich durchgehend gut funktioniert. Am Spieltisch gut funktioniert, allerdings nicht, dass mit der Inspiration weil das niemand nutzt. Mhm. Und das ist was, etwas, was ich jetzt schon bei mehreren Runden beobachtet habe, nämlich bei meiner DSA-5-Runde genauso, dass die Schicksalspunkte mit Ausnahme dieser einen eben erwähnten Stelle im Dungeon, damals noch bei der Beta, nicht ein einziges Mal verwendet wurden. Hattet ihr haptische Elemente für die Schicksalspunkte?
1: Nein. Das hilft ungemein. Wenn die Ressource, die es ständig hin und her fliegt, halt als Chips wirklich vor dir auf dem Charakterbogen liegt, ist das sehr viel wirklich im wahrsten Sinne des Wortes greifbarer und wird öfters eingesetzt. Mhm. Mal davon abgesehen, niemals Schicksalspunkte mit irgendwas Essbarem darstellen. Das geht immer schief. Wenn du dann irgendwie Gedanken verloren anfängst, die Salzbretzen zu knabbern und gerade merkst, dass du gar keine Schicksalspunkte mehr hast, dann bist du auf der Savage Worlds Runde auf der Feenkorn bei mir. Aber, aber vielleicht
0: ist es das wert, weil die Salzbretzen wirklich lecker sind. Köstlich.
1: Ja, aber hab dich Elemente bereichern. Bin ja immer dafür, dass die das Spiel bereichern grundsätzlich und gerade bei Schicksalspunkten finde ich es enorm wichtig. Nicht nur, weil dann alle am Tisch sehen können, wie die Ressourcenverteilung noch läuft, was bei Savage Worlds zum Beispiel sehr wichtig ist, weil du dann sehen kannst, weil der sollte sich vielleicht nicht mehr den Kampf begeben. Aber du denkst auch selber dran, den Kram eben einzusetzen. Und wenn da jemand vor der plötzlich jetzt fünf Punkte aufgebaut hat, der weiß auch, der kann
0: jetzt im Spiel mehr reißen. Das ist ein interessanter Gedanke. Ich bin ja eher nicht so der Haptiker, außer vielleicht bei Handouts. Aber was mir in dem Sinne gerade einfällt, ist, die 1 6 freunde haben ja auch so einen Mechanismus, wobei der 1 freunde mechanismus insofern, glaube ich, ein bisschen eine Besonderheit darstellt im Vergleich zu den meisten anderen, als dass es eine Gruppenressource ist. Die Bandenpunkte ermöglichen die halt effektiv auch so das übliche Wurf erleichtern, Probe wiederholen, aber gehören halt der ganzen Gruppe, weil Jugenddetektive sind ein Team. Mhm. Und das bedeutet halt auch, dass wenn jetzt wenn jetzt einer irgendwie loszieht und den Pool leer nuckelt, dann haben die anderen halt auch nichts mehr drin. Aber bei den einwesigen Freunden ist es halt auch so, dass ich zwar auch bei kon oder so vor jeder Runde erkläre, was es mit den Punkten auf sich hat, aber im Prinzip, die nie genutzt werden. Und insofern ist das, ist das ein interessanter Gedanke, den ich hier gerade gerne mitnehme. Einfach mal gucken, dass wir vielleicht mal hübsche 1 v 6 freunde Marker auch einfach zur Verfügung stellen.
1: Am besten in der richtigen Größe, dass du direkt auf Pokerchips kleben kannst. Ich meine, es ist ja nun schon fast zehn Jahre her, dass diese große Pokerwelle durch Deutschland ging. Und Du hast halt überall Pokerchips kaufen können für einen kleinen Preis. Mhm. Und ich habe auch als großer Savage Worlds Fan halt auch eine breite Auswahl an hunderten von verschiedenen Pokerchips, die ich fast nie alle benutzt habe. Und diese Pokerchips sind ja sogar als Fade Points in Deadlands noch relevant wichtig, auch mit welcher Farbe sie haben. Weil du greifst ja am Anfang in den Beutel und weißt noch nicht mal, welche Farbe du bekommst. Und jede Farbe hat Rot, Blau, Schwarz, hat unterschiedliche Eigenschaften, wenn du sie einsetzt. Aha. Das ist mir schon too much eigentlich. Aber es unterstreicht nochmal den, das Western-Fair, glaube ich, von Deadlands ganz gut.
0: Ja, ich finde, Deadlands darf das in gewisser Weise auch. Ja, ansonsten, was den, was den Hinweis betrifft, ich bin mir ziemlich sicher, dass du bei Amazon oder so Billige Pokerchips auch kriegen wirst. Und ich habe auch die Tage irgendwo in einem Euroladen noch so ein, so ein Pokerset gesehen. Also, die gibt es auch durchaus immer noch, auch wenn die Pokerwelle jetzt ja schon irgendwie, ja, zehn Jahre oder so werden es sein. Durch ist. Wann war Casino Royal? 2006? Das kommt hin, ne? Oh. Egal. Ich ja. Und dann das andere Rollenspiel, was mit sowas da ist, haben wir im Vorfeld der Episode schon geunkt. Du als unser Fate-Experte.
1: Ja, ich habe das ja immerhin schon mal gespielt, Thomas. Ja, genau.
0: Wie ist denn das da? Es gibt doch irgendwie da auch Fate-Punkte oder Irrig. Genau,
1: da bekommst du auch diese Fate-Punkte, wenn du einen Nachteil ausspielst oder der Spielleiter einen deiner As ja, was heißt nacht Es gibt ja keine Nach- und Vorteile dabei. Das sind ja Aspekte. Wenn du bei Fate jetzt einen Aspekt zu deinem negativen Spielerlebnis... Das heißt Spielerlebnis, du sollst ja Spaß haben. Zu einem negativen Effekt auf deinen Charakter nutzt, du reitest die Gruppe in die Scheiße, es kommt irgendwelche Probleme, du selbst wirst irgendwie in eine Krise gestürzt, dann bekommst du vom Spielleiter dafür einen Fate Point. Oder du kannst sagen, oder der Spielleiter kann sagen, hier, ich reiße dich jetzt in die Scheiße. Ich gebe dir dafür aber einen Fadepoint. Äh, genauso kannst du einen Aspekt positiv reizen, um dann eben einen Bonus auf einen besonderen, besonderen Wurf zu bekommen. Wie zum Beispiel hier, ich bin der stärkste Mann der Welt. Ich hätte gerne nochmal, ich gebe hier einen Fate Point aus, um den Aspekt zu zeigen und dann bin zeige ich halt, wie stark ich bin und bekomme einen Bonus auf meinen Wurf. Aha. Genauso kann ein Gegner dann irgendwie sagen, hier Junge, zeig doch mal, wie stark du bist. Drück mal das Ding hier zur Seite. Ich glaube, ich glaube dir das nicht. Dann bist du schon mal abgelenkt Vielleicht in dieser Szene, wo du eigentlich dein, deine Gruppe unterstützen könntest. Und weil du abgelenkt bist, obwohl du zeigst, wie stark du bist, bekommst du dafür einen Fade point Und den kannst du halt auch einsetzen, um tatsächlich hier Fakten zu schaffen, soweit ich das weiß. Ja,
0: ich nehme an, ich frage zu viel, wenn ich dich frage, ob Fade die Punkte capped, oder? Hätte ich zumindest noch nicht mitbekommen.
1: Also in der, den Runden, in den Sachen, die ich jetzt bis jetzt gespielt habe, ist das, glaube ich, nicht passiert.
0: Ja. Hast du sonst praktische Spielerfahrungen mit Systemen, die wir noch nicht genannt haben, die solche Mechanismen verwenden? Also Schicksals
1: sind ja relativ unvogue geworden. Das haben ja fast alle Systeme inzwischen so etwas. Ich meine, die Abenteuerspiele, die bei Ulysses rausgekommen sind, setzen ja auch sehr, sehr intensiv da drauf. Um eben, da kannst du zum Beispiel einfach auch sagen, ich gebe einen Schicksalspunkt aus, um eben plus drei Würfel zu bekommen und einige Charaktere haben dann besondere Fähigkeiten, die dir ermöglichen, deinen kompletten Wurf zu wiederholen, wenn du einen Schicksalspunkt ausgibst oder du gibst einen Schicksalspunkt aus, um deine Heilfähigkeiten oder Magiefähigkeiten zu benutzen. Aber das ist Insgesamt gibt es bei den Abenteuerspielen rund um Carvonne ja auch sehr viel weniger Ressourcen, sodass das auch dafür verwendet wird. Weitere Punkte. Hm. Ich habe die Jedi-Erweiterung von dem neuen Star Wars Spiel noch nicht probiert. Ich kann dir nicht sagen, wie das da aufgelöst wird.
0: Ich habe dieses Einsteiger-Set gelayoutet. Ich habe keine Ahnung. Ha, profen. Ja, dann um sozusagen zu der Frage hinzukommen, zu der ich eigentlich hin wollte nämlich ist es dir schon mal bei einem Spiel untergekommen, dass so ein Mechanismus da war und dass du ihn unpassend gefunden hast?
1: Den Einsatz von Schicksalspunkten? Mhm. Ich könnte mir das eigentlich nur vorstellen im System, wo die Entmachtung der Spieler und eine gewisse Hilflosigkeit zur Immersion dienen soll. Gibt es sowas bei Cthulhu?
0: Ja genau, das, das ist so ein, in die Richtung ging ich gedanklich, nämlich halb auch. Nein, es gibt sowas bei Cthulhu im Grunde nicht, mit zwei Einschränkungen. Es gibt den ollen Glückswurf, der ist ja so ein Rudiment aus den 80er Jahren, dass bis heute gehalten hat. Das ist der große der Plot geht nicht weiter oder irgendwas klappt überhaupt nicht, Spielleiter kann drauf würfeln lassen wert. Er ist äh, unelegant und äh, clunky, aber...
1: Das klingt total toll. Hey, der Plot geht nicht weiter, würfelt mal drauf. Keiner hat's geschafft, ja, da geht der Plot wohl immer noch nicht weiter. Was zur Hölle? Ja,
0: aber du kannst halt zum Beispiel dein Lieblingsbeispiel mit dem Buch, das im Wasser schwimmt, das wenn <lacht> ja. die Leute es nicht entdecken, zum Untergang von London führt. So, dann... Also das, bevor wir das jetzt weiter ausführen, ich finde das ein total schreckliches Plot-Element und will das hier bei. Weise schön reden oder sowas. Aber Pthulologik, du würfelst auf dein Wahrnehmungsdings, Das schaffst du nicht. Da kannst du als Spielleiter halt nochmal auf Glück würfeln lassen. Vielleicht sieht's ja einer zufällig. Ich bin kein Freund vom Glückswurf.
1: <lacht> ja, ja, merke ich. Aber das war nur einer von zwei Elementen?
0: Genau, weil das Quillus 7 hat einen Mechanismus, den haben wir schon mal gestreift, der trifft das Thema auch nur so halb, aber den finde ich ganz interessant in dem Kontext, den haben wir auch schon mal erwähnt. Und zwar, wenn du eine Probe nicht schaffst, kannst du mehr oder weniger ansagen, dass du es jetzt aber wissen willst, wenn es um was geht. Wenn du es dann nicht schaffst, ist das Äquivalent zu einem relativ großen Patzer. Also, was weiß ich, du versuchst, die Tür zu knacken. Das geht nicht. Dann kannst du im Spielleiter sagen, hier, ich fordere sozusagen diesen Mechanismus ein, ich will diese Tür jetzt wirklich öffnen. Das ist wichtig. Wenn du es dann nicht schaffst, was weiß ich, brichst du einen Dietrich ab und die Tür oder so. Das hat natürlich an den falschen Momenten immer auch so ein bisschen den Nachteil, dass du möglicherweise Dinge wirklich verbarrikadierst, wo die Spieler eigentlich durch sollten, aber das fällt für mich eher dann unter schlechtes Abenteuerdesign. Ich mag es aber an sich tatsächlich ganz gerne, dass du halt, dass du pokern kannst, dass du halt sagen kannst, ich erhöhe meinen Einsatz und dafür nehme ich die Chance oder dafür erhalte ich die Chance, dass es vielleicht doch klappt. Wie gesagt, ist ein bisschen was anderes, aber erfüllt meiner Meinung nach dieselbe Nische, zumindest in der Funktion Würfe wiederholen zu können
1: sieht es aus, sagen wir mal, mit dem Karma bei Earthdawn. Ist das für dich auch schon so ein Schicksalspunkte-Element? Weil du hast ja keinen Punkt, es gibt ja auch eine gewisse Anzahl an diesen Karma-Punkten. Du kannst sie einsetzen, um dann eben weitere Würfel für Proben zu bekommen. Ist das für dich schon ein Schicksalspunkt?
0: Eigentlich nicht. Was ist
1: das denn nach der Definition, die wir bis jetzt getroffen haben?
0: Ja, das ist das ist, das ist der Grund, warum ich eigentlich sage. Ich habe da noch nie so aktiv, also Karma war immer da. <lacht> ja, es erfüllt natürlich so ein bisschen die Funktion, klar. Ich finde es schwierig zu sagen, weil beispielsweise, ja, wobei das... Hm, ich stammel. Also zum einen, ich finde Karma ist insofern ein bisschen was anderes, weil es zum Beispiel Disziplintalente gibt, die erfordern, dass du Karma einsetzt. Du wirst kein Warhammer-Ding sehen, was glaube ich erfordert, dass du einen Schicksalspunkt verbrennst. Umgekehrt. Ich bin mir unsicher, ob das bei der vierten Edition noch der Fall ist. Es ist glaube ich sogar sehr gut möglich, dass das nicht der Fall ist. Ich bin über irgend sowas gestolpert, <lacht> als ich den Charakterbogen ja. gelayoutet habe, aber da bin ich jetzt gerade überfragt. Vierte Edition bin ich nicht textfest, aber früher war es so. Damals. Ja, aber dass du zum Beispiel, wenn wenn du, wenn du Brandpfeil als Bogenschütze gemacht hast, hat das halt einen Punkt Karma gekostet, wenn du geschossen hast. So, in die Richtung halt. Auf der anderen Seite gibt es, meine ich, bei Vampire oder so auch durchaus Disziplinen, die Willenskraft erfordern, um sie einzusetzen. Insofern würde da hätten wir dann schon ein relativ großes Analogiekonstrukt Wenn wir Willenskraft durchwinken, dann müssen wir Karma eigentlich auch durchwinken. Kann es vielleicht sein, dass es einfach mechanisch so eine Art Schicksalspunkt ist, wir einfach nur nicht dran gedacht haben, weil
1: Earthstone für uns einfach so standardisiert ist, ja. mit dem, wie es ist, dass wir es gar nicht mehr in der Mechanik an sich erfassen
0: können? Würde ich, würde ich durchaus so einräumen. Hm. Ich finde, Karma hat halt ein paar interessante Eigenarten, Klammer auf, hier, wie gesagt, in Unkenntnis von weitgehender Unkenntnis von drei und vier, aber beispielsweise, dass du es mit in früheren Editionen mit Legendenpunkten, also deinen Erfahrungs- oder Abenteuerpunkten, dass du es damit kaufen musstest, ist halt schon relativ abgefahren. Dass mhm. verschiedene Rassen unterschiedlich hohe Würfel haben, ist relativ abgefahren. Gibt's ja auch nicht mehr. Ja, ja. Dass verschiedene Rassen unterschiedlich große Pools haben oder hatten, ist ziemlich abgefahren. Mhm. Also das sind halt schon alles Eigen... Und die haben auch eine Maximalgrenze gehabt. Ja, das meinte ich tatsächlich, der Karma Pool ist ja mhm. die die Gesamtsumme von Dinge, die du haben kannst. Aber ja, genau, dass du halt möglicherweise irgendwie ein Windling bist und deshalb mit einem absurd hohen Würfel und einem riesigen Fundus von diesen Punkten rumholzen konntest. Oder dass du halt umgekehrt ein Ork bist und mit irgendwie so einem, so einem Aushilfswürfel würfelst und irgendwie relativ schnell leer bist. Das, das macht halt kein anderes System, das ich kenne, mit einem vergleichbaren Mechanismus.
1: Findest du nicht? Also ich meine, Halblinge haben ja oftmals dieses Halblingsglück ins System, dass sie eben bei D&D die fünf weiteren Punkt dazu bekommen, den sie nachwürfeln können. Oder auch bei Savage Worlds, dass sie dann eben mit einem weiteren Benny starten.
0: Ja, aber das finde ich. Also, das, das finde ich tatsächlich funktioniert insofern nochmal anders, als dass das dann auch irgendwie losgelöst ist von einer Ressource. Karma hat jedes Volk bei Earththorn zur Verfügung.
1: Zumindest die Adepten.
0: Ja, und es funktioniert halt bei jedem anders. Und das ist halt, finde ich, nochmal was anderes, als wenn du halt zum Beispiel eine ne, Rastenfähigkeit hast, die dir dieses oder jenes erlaubt. Das ist halt genauso wie die in die Klassen dir manchmal Dinge erlauben, die regeltechnisch andere einfach nicht können. Dafür ist es halt deine Klasse. Jetzt hattest du
1: äh, erwähnt, dass bei Earththorn die Karma-Punkte, Legendenpunkte gekommen kostet haben. Also eine permanente Ressource in Sachen Erfahrungspunkte. Bei mhm. Savage Worlds war es damals noch so, und es ist immer noch Optionalregel drin, dass du am Ende würfeln konntest mit allen Bennys, die du übrig behalten hast, und bei äh, 4, 5, 6 oder 5, 6 oder so, wenn du die gewürfelt hast, wo Benny, hast du eben das in einen Erfahrungspunkt umwandeln können. Was hältst du davon? Furchtbar. <lacht> Grauenhaft. Aus, aus demselben Grund, den wir eben schon mal genannt haben, das führt nämlich dazu, dass Leute horten. Genau, anstatt die einzusetzen, wofür die eigentlich da sind.
0: Ja, ganz konkreter Fall, Hörer des Dorpcasts erinnern sich daran, dass wir vor ein paar Episoden über das Witcher-Brettspiel gesprochen haben und über deine Erfahrungen mit Matthias Spielstil bei solchen Spielen. Mhm. Nämlich, dass Matthias mehr oder weniger auf dem Start auf dem Fleck stehen geblieben ist, weil er festgestellt dass das der effizienteste Weg ist, sich hochzuleveln. Savage Worlds mit Matthias spielen war eine ähnliche Erfahrung. Der <lacht> hat halt am Ende jeder Sitzung irgendwie sackweise Bennys übrig gehabt, hat sich damit irgendwie hochgesteigert, hat aber gleichzeitig dabei so ineffizient gesteigert, dass er immer unzufrieden war und sich beschwert hat, dass sein Charakter <lacht> nichts konnte. Das war für keinen Beteiligten, weder für ihn noch für mich als Spieler, denn noch für die anderen Spieler eine befriedigende Erfahrung. Und das hing unter anderem halt fest daran verankert, dass bei ihm sofort der dieser Hamsterreflex ausgebrochen ist, von dem ich mich zum Beispiel auch nicht unbedingt freisprechen würde. Deswegen auch cappen, um den Leuten das zu nehmen. Ja, cappen und resetten. Beides halt. Mhm. Ja, ich überlege gerade, aber das, das sind auch, glaube ich, die einzigen Beispiele, die mir spontan Willenskraft füllt sich von selber auf Edge. Edge kostet Karma bei Shadowrun. Edge musst du auch kaufen. Fällt also in eine ähnliche
1: Kategorie. Gibt es ja nicht verschiedene Arten von Edge, die du einsetzen kannst, dass sich dann wie bei Warhammer dann verbrennt oder dass du dann, oder verbraucht und dass es wieder Reef äh, bei der nächsten Sitzung wieder da ist?
0: Ah, oh, jetzt, jetzt hören uns tausend Leute zu, wie ich Shadowrun falsch erkläre. Das ist, wie gesagt, Shadow <lacht> Edge ist relativ, relativ komplex Mechanismus, zumindest für Leute wie mich. Und nein, ich meine tatsächlich, dass Edge, das du einsetzt, auf jeden Fall weg ist. Aber, da will ich mich jetzt auch nicht unbedingt so e festlegen. Was bist du denn für eine Art Spieler? Nimmst du gerne dann mehr von diesen
1: flexiblen Ressourcen, um dann eben dein Glück zu strapazieren, um mehr rauszunehmen? Oder sagst du eher, ich nehme das Attribut wie Edge oder so auf niedrig, weil ich möchte gar nicht hier spekulieren. Ich setze das lieber auf die fixen Werte, von denen ich genau weiß, was ich dabei rausbekomme.
0: Ich falle in zwei Kerben, gewissermaßen. Und das führt uns noch zu einer Variante, die wir jetzt gleich auch noch ansprechen können, die auch so ein bisschen in dieselbe Kategorie fällt wie Earthworm Karma. Aber zum ein. Ich glaube, ich bin primär der Spieler, der vergisst, dass er das hat. <lacht> Aber wenn ich ausnahmsweise daran denke, dass ich in irgendeiner Form so eine Ressource habe, dann benutze ich sie unglaublich gerne. Auch durchaus mit einem nicht sehr nachhaltigen Verschwendertum dahinter. Das führt mich zu dem anderen Ding, was ich gerade sagte, nämlich Mirakel bei DSA 4. Du kannst als Geweihter Karma Energie ausgeben in und eine Liturgiekenntnisprobe würfeln und die LKP-Sternchen der Liturgiekenntnisprobe auf eine Probe umschlagen, um da mehr Punkte rauszuholen sozusagen. Und das ist ein Mechanismus, den ich mit meinem Sinne geweihten mag maximal ausnutze. Ich meine, Liturgien sind eh alle Mist, entsprechend <lacht> brauche ich mal Karma dafür nicht. <lacht> Aber über Mirakel habe ich schon Karma durchgebrannt, das so schnell kannst du gar nicht gucken.
1: Es mirakeln dann nicht sozusagen der, der Joker, wo ich einfach sage, hier, ich habe so dieses undefinierte Menge an göttlicher Energie, ich würfel mal hier
0: drauf, Spielleiter? Nein, das ist ja alles geregelt, das ist ja DSA 4. Mhm. Du, es ist fest geregelt, was das kostet. Das hängt ein bisschen davon ab, ob das ein Talent ist, das deiner Gottheit gefällt oder nicht oder sogar wohlgefällig ist. Und davon abhängig ist es, was es kostet. Es ist nicht sehr teuer, aber es ist halt relativ fix. Und dann nimmst du halt die LKP-Sternchen, also sprich die Liturgiekenntnisproben punkte die du nach Würfeln der Probe noch übrig hast, und die schlägst du fix auf den Talentwert auf. Also das ist tatsächlich was für der Spielleiter höchstens, wenn du mit den ganzen Bonus-Manus-Dingern für Liturgiekenntnisproben spielst. Also, wie stehen die Sterne gerade? Bin ich in einer Notsituation und halte dafür einen Bonus? Handle ich im Sinne meines Gottes oder gegen? Und so weiter und so fort. Aber ansonsten ist das relativ geregelt und funktioniert ja dann im Prinzip halt auch so, dass du einfach deinen Wurf verbessern kannst ist also vielleicht auch gar nicht so weit ab von dem Thema. Mhm, okay. Wie ist es bei dir? Du, du bist eher so ein Hamster, oder? Ja, ich, also ich tendiere in vielen
1: Spielen einfach dazu, für die ganzen mächtigen Kram immer für den Moment zu nutzen, für den es wichtig sein könnte. Selbst wenn ein Charakter da sterbend liegt, denke ich nur drüber nach, hm, vielleicht könnte es noch schlimmer werden und ich könnte ihn einsetzen. Das heißt, ich, ich habe Dead Space durchgespielt, ohne glaube ich irgendwann eine Waffe eingesetzt mhm. zu haben. Mein Rucksack war voller wertvoller Munition und ich habe die nie benutzt. Deswegen habe ich damit ein Problem. Ich glaube aber auch nicht, dass ich dazu tendiere, also Nein, ich tendiere ganz klar dazu, Charaktere zu nehmen, die Glückswert immer auf Minimum nehmen. Sei es nun Edge, nehme ich eins, denke ich mir scheiß drauf, ich nehme lieber hier konsti noch zwei Punkte höher, als statt Edge auf drei zu setzen. Ich riskiere es einfach nicht. Was vermutlich bei Shadrun, nach allem, was ich in den Foren gelesen habe, keine gute Idee ist, sondern immer Menschen mit maximal Edge zu spielen, um dann alles zu rocken. Aber in Savage World zum Beispiel, nämlich würde es eigentlich sich durch das System anbieten, eigentlich jeden Charakter mit Glück auszustatten, um einen weiteren Benny damit am Anfang zu haben. Gerade erst, gerade nochmal, wenn du diese Optionalregel oder die alte Regel Regel benutzt, dass du die zu XP umwandeln kannst, mm. die ich hasse, aber dann würde ich das auch noch mal verstärkt darauf machen. Aber grundsätzlich bin ich eher dafür, Schicksalspunkte, Fate Punkte und so etwas nicht übermäßig zu nehmen, sondern eher auf die auf die fixeren, handfesteren Attribute zu verteilen und mich dann nicht auf irgendeinen obskuren Wiederholungswurf zu verlassen. Ja, das
0: Einsetzen von Ressourcen ist dahingehend tatsächlich, also ich habe das jetzt auch gut gemerkt. nebenbei, ja, ich habe meine erste Runde Trail of Cthulhu hinter mir mittlerweile. Yay. Und bisher gefällt's mir gut, aber da reden wir mal ein anderes Mal drüber oder ich schreib was auf der Dorp oder so, keine Ahnung. Aber da hast du ja im Prinzip auch Punkte, die du ausgeben kannst in deinen Ermittlungsfähigkeiten. Und dann sind die halt für dieses Abenteuer ausgegeben. Und das schlägt halt auch in so eine Hamstergefahr. So, könnte jetzt mit irgendeiner Fähigkeit arbeiten, dieses näher untersuchen. Und der, also, der Spielleiter bietet mir sozusagen an, dass wenn ich den Punkt ausgebe, ich ja noch mehr Informationen kriege. Aber brauche ich diese Informationen wirklich? Oder habe ich vielleicht später im Abenteuer nochmal einen Anlass, Schlosserarbeiten zu brauchen? Wahnsinnig wahrscheinlich. Ja, aber es kann, das kann halt vermutlich in Ähnliches Situationen gerade wenn es halt relevantere Skills sind. Auf der anderen Seite hast du gerade Dead Space genannt, das hat mich auch noch zu einer interessanten Überlegung was heißt interessant, aber zu einer Überlegung gebracht nämlich, wenn ich klassische Ego-Shooter spiele, wie ich normalerweise mit der ersten vernünftigen Waffe, die du kriegst und hab am Ende alle anderen völlig ausgemerkt und nicht benutzt, so ähnlich wie, wie das, was du auch beschreibst Wenn ich hier gegen ja. Halo spiele dass dich nur zwei Waffen tragen lässt. Bin ich normalerweise sehr eifrig dabei, beide immer kräftig zu benutzen. Genau, Limitierung kann befreiend wirken, so absurd das klingt. Limitierung und ein konstanter Zufluss, ne? das kommt ja auch dazu. Was ich an Halo immer sehr mochte, ist halt, dass du im Prinzip jeden Gegner, den du erschießt, da danach entwaffnen kannst, weil dessen Waffe immer übrig bleibt, auch meistens halb leergeschossen, was auch ein nettes Detail ist einfach. Und das, das führt halt normalerweise dazu, dass ich bei, bei Halo tatsächlich irgendwie von Gegner zu Gegnern Waffe zu Waffe arbeite und das tue ich halt bei anderen Spielen nicht und ja genau, wie du sagst, dann, dann schlägt halt diese, Ver diese Bereicherung durch Verknappung hin. Zu. Genau, da gibt es einen
1: Flow, wohingegen du sonst halt, halt in den ressourcenmäßigen Abwägen gefangen bist.
0: Ja. Okay, ich muss sagen, ich habe glaube ich nichts mehr. Vielleicht als Hinweis, es wurde bei irgendeiner unserer letzten Episoden angesprochen, dass bei diesen, diesen Themen, so wie diesem hier, es halt immer Leute gibt, die in der Folge halt auch nichts Neues mehr hören, weil über solche Themen im Prinzip alles auch schon mal gesagt worden ist. Ja, aber nicht von <lacht> uns. <lacht> genau, das ist richtig. Und nicht nur, weil wir fucking awesome sind, sondern auch, weil zum Beispiel die Umfrage oder so immer wieder doch durchscheinen lässt, dass wir offensichtlich auch genug hören haben, die obwohl, im Prinzip, jeder außer uns das Thema schon mal besprochen hat, es halt selber noch nie gehört haben und bei uns dann halt zum ersten Mal gehört haben. Und insofern, wenn in einer Folge wie der heutigen Dinge nur drin waren, die ihr schon gehört habt, seht das nicht als, als das wieder, dass wir euch einfach nur Dinge vorkauen wollen, die ihr eh schon wisst, sondern dass es vermutlich Leute gibt, die es außer euch noch nicht wissen. Fühlt euch selber einfach gelobrudelt, weil ihr es schon wisst. Und vermutlich sind sowieso wieder Leute bei euch dabei, die der Meinung sind, dass wir Unrecht haben mit irgendwas. Dann ist es ja auch direkt eine schöne Situationen in Diskurs einzusteigen, weil dann haben wir wenigstens beide Seiten was, wovon sie wissen, wovon sie reden. Das war nur halb ein Satz. Aber ihr versteht, was ich meine. Ich hatte das damals auf Twitter schon mal erörtert, aber ich dachte, ich sage das einfach auch nochmal in der Folge, weil es folgt mir ja nicht jeder auf Twitter. So eine geschickte Überleitung wäre zum Sermon. Und hier hast du mehr als 140 Zeichen. Oh ja, die habe ich. Wir sind die und uns gibt online unter wwd-dorp.de. Folgen könnt ihr es per RSS feed oder via rspblogs.de. Ihr könnt es abonnieren via iTunes. Wir freuen uns bei gute Bewertungen. Wir haben einen ganz bei Facebook, bei Google bis bei YouTube und bei Twitter. At die Dorb geht an den Tom. @Seelenworte Worte geht an mich sehen, Worte aus der Name meines Blogs und meines Instagram-Accounts. Wir machen die Drakon, aber derzeit gibt es keinen Termin. Super.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns auf der Feenkon.
0: Genau, wir sehen uns auf der Feenkon. Ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, ich wünsche euch angenehme 14 Tage. Die Nächste Folge gibt es dann zum Feenkon Sonntag. Das kann ja nur schief Bis dahin, alles Gute, Adieu und ciao, ciao.
1: ole ole